0: Velkommen til learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn
1: med Silvia Seres og venner.
0: Hi og velkommen til Learn Teknologi jeg er Silvia Seres, og gjesten min i dag er Espen Bart Eide, som er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Nå skal jeg prøve å få titlene riktig, Espen, og dette er ikke enkelt. Du er talsperson for partiet på Energi og Miljø, og du leder blant annet, tankes min, Agendas arbeid på grønn næringspolitikk. Var det
1: korrekt? Absolutt. Veldig hyggelig å være med deg, Silvia.
0: Og så, og så har du, eh, du en av våre mest erfarne politikere rett og slett på statsrådnivå med lang tid som både forsvarsminister og utenriksminister. Og du har en veldig spennende bakgrunn også fra World Economic Forum hvor du er en managing director. Det stemmer. Og jeg har sagt det før på konferanser, så jeg sier det igjen att jeg har vært småforelsket lenge. For måten, nei, men altså måten du snakker om Norges muligheter, med sånn, hva skal jeg si, stolthet på det vi har alltid vært gode på, og litt sånn strengthet i forhold til vårt ansvar til å spille på dette med miljø og energi, og outside in, inside out, det man kan da lære seg, også i den rollen din som en managing director i World Economic Forum, mistenker jeg at du ser veldig mange andre lands muligheter og problemer, og får et veldig fin sånn kalibreringsmulighet på Norge. Og derfor er det så veldig spennende også å høre deg, Eh, snakke nå om Norges muligheter. Og der har det skjedd extremt mye. Vi måtte stjele deg litt fra veldig vanskelige forhandlinger, eh, hvor det har skjedd mer kanskje på Norges miljøpolitikk de siste ukene enn det det har skjedd på de forrige ti år. Det eh, må være kjempespennende tider, Espen.
1: Det er jo virkelig det man kan kalle time for politics nå, det at nå er det ingenting som er visst as usual. Da er alle de store spørsmålene på bordet og jeg vill se si på godt og vondt altså, det er jo en drakkamp mellom de som vil videreføre og klamre sig fast til fortidige løsninger og de som ønsker å bruke anledningen til å drive Norge fremover altså bruke krisen som en mulighet og så er jo sannheten at man kanskje ender opp med å gjøre av begge deler men det er i hvert fall en helt unik anledning til å stille de store spørsmålene man bruker jo penger nå på en måte som man ikke har gjort på mange år, og jeg vil nesten si forholdsvis ikke kommer til å på en stund heller. I 100-milliardersklassen er man nå villig til å stimulere økonomien. Og det gör man jo først og fremst for å sikre dagens arbetsplatser, dagens kompetansemiljøer, eh, altså ta vare på det vi har for at man skal komme seg over kneika. Men spørsmålet noen av oss da stiller er om ikke vi ska være enda mer flinke till å bruke disse ganska omfattande medelna också till å accelerera en utveckling som utan tvekan måste ske. Eh mm. att eh, vi har jo en mycket större kris än coronakrisen, alltså vi har en klimakrise. Vi ser att eh, mange land där ute och ikke minst i Europa nu med den eh, Green Deal, Europas gröna deal, eh, nå nu är väldigt tydligt på att man skal accelerera den makroplan man allerede hade för en tydeligere og mer rettet industripolitik altså en industri, nærings- og samfunnspolitikk som setter noen ganske ambisjøse mål om lavere utslipp men som i stadig større grad ser at for å nå disse lavere utslippene og samtidig leve gode liv mer eller mindre i tråd med det vi gjør nå så trenger man altså teknologiutvikling på altså fornybar energi på bruka av fornybar energi på sirkulær økonomi på altså evnen til å bruke ressurser på en mer effektiv måte og at dette etter hvert er, er blitt liksom kjernen i modern industripolitik, industripolitikk. Altså dette er ikke bare noe man gjør, jeg sier bare Jan Følstein, det er ikke noe man gjør bare for å redde klodens klima, det er jo viktig nok. Men det er også fordi at detta er blitt en slags innovasjonsmotor. Altså innovasjon, jeg har en väldigt god venn som er professor i innovasjonsforskning, og hun sier det at for noen år siden var jo, altså man drev og tenkte innovasjon, det var jo egentlig for å bli mer effektiv og tjene mer penger. Nå er veldig mye av innovasjonsforskningen drevet mot å oppnå klimamålene. Altså hvordan, eh, hvordan kan du drive innovasjon? Og da har du på en måte en slags narrativ, en stor fortelling om hvor du skal, som hjelper folk til å samordne seg. Og, og veldig mye av det jeg holder på med, både her i Arbeiderpartiet og på Stortinget, og i dette arbeidet, er jeg veldig stolt til å få lede for, for Tankesmiddagenda, som er en veldig bra gruppe av av gode folk, er jo nettopp hvordan, hvordan man nå kan forene et klimaimperativ, altså reduserte utslipp, mer fornybar, mer sykulær, med å, å, å vinne kampen, rett og slett, om noen nye teknologier som uansett kommer. Der er Norge et veldig bra utgangspunkt, fordi hvis man for eksempel, hvis du tänkte deg at et land skulle få det for seg, at man har lyst til å begynne med hydrogenproduksjon og øh, teknologiforbruk og hydrogen, eller øh, Flytende havvinn til havs, eller avansert miljøvennlig gruvedrift på havvunnen for å finne mineraler. Altså, hvis du tänker deg et sånt land, så måtte de har en leverandørindustri, og den har vi. Altså, vi har de kompetansemiljøene som ville kunne gjøre disse tingene ganske fort. Men det vi trenger å gjøre er å sørge for en trygg og god bro fra det de gjør i dag, som først og fremst er rettet mot olje og gass, som det altså vil bli mindre av i fremtiden, både fordi etterspørselen går ned og fordi ressursene etter hvert bli brukt opp, till det vi ska göra i Så det är ju som liksom ett exempel på hur man kan bruka en krise som vi nå har, alltså någon snacka om coronakrisen och viljen viljan till bruke bruka statens muskler som den har utlöst till att sätta fart och riktning. Mm.
0: Uh... Jeg blir skjarmert eh, hver gang av den utholdmodigheten. Men den må være politisk ganske kostbar, Espen. Og time for politics, eh, ja, men, eh, men det er veldig mye på måte, tryggere å spille på de eh, godt innøvde eh, saker. Og eh, hvordan man eh, det du snakker om i eh, partiprogrammer? Hvordan man det du snakker om i partiprogrammer? Hvordan sørger man for at man lager noen gode politiske saker ut av dette her? Ja, dere det har vært sykt gode, egentlig, på Stortinget genom hele krisen. Måten dere har samarbeidet, opposisjon og positioner og dratt etter videre. Vi er kanskje unike i verden på det også. Hvor de fleste land driver bare og på en måte prøver å vinne motpoeng da, ikke sant? I, et, i en veldig splittet politikk. Men... men men det er krisetider, og hvordan sørger vi for at dette endrer oss permanent, også etter korona?
1: Nettopp. Det er, det er veldig hyggelig at du sier det, at vi har vært flinke på Stortinget. Det i all ubeskjeddenhet jeg er enig i, og da snakker jeg på vegne av alle på Stortinget, fordi vi klarte noe som ganske få land klarte, nemlig vi klarte å stå imot instinktene om å bare gi regjeringen masse fullmakter fordi det nå var krise. Det var jo opprinnelig noen tanker om det. Det holdt Stortingets flertall kraftig gjen på. Men til gjengjeld så gikk man da in i mye raskere prosesser, slik at man kunne opprettholde den nødvendige dialog mellom posisjon og eller om utøvende og lovgivende organ, helt i tråd med grunnlovsvestede principer, altså uten på noen måte å gå på akkord med dem, men samtidig få en type fart, på nødvendige beslutninger som ikke gjorde at dette ble forsinkende, og det er bare mulig i et land med en tillitskultur i utgangspunktet, så altså ett land hvor man respekterer ulike syn og ikke tar et alternativt syn som uttrykk for ondskap eller annet med dårlige mennesker, men rett og slett for variasjoner over samme tema. Så det, det synes jeg er hyggelig at du sier, for det mener jeg har vært veldig bra for oss. Nå opplever jeg at en annen ting som også er bra er at nå er liksom politikken litt tilbake i den forstanden at men det massive samholdet som var nødvendig om liksom, helsetiltakene og de akutte, eh, hva gjør man 12. mars, liksom, den, den er ikke så nødvendig nå. Nå trenger vi å ha et rikere og mer informert ordskifte om ulike veivalg, og det er det som er så spennende med det vi gjør nå i, i, liksom, på begynnelsen av juni, er at vi nå har inne i dette med gjenåpningsplan. Altså, nå er det ikke fokuset på smittevern så mye, det er det selvfølgelig, men det er jo vet vi. Der har vi jo politikk. Det er på hvordan får du økonomien i gang igjen? Hvordan, hvordan bruker du denne, denne broen videre? Så jeg har bare lyst til å si det først. Og jeg tenker det at det er utrolig viktig nå at vi evner å eh, tenke bredt på tvers av samfunnet. Altså, vi har masse bra aktører i markedet. Det er veldig mye bra norsk næringsliv som har lyst til å være med på veien videre. Eh, som har lyst til å komme i gang med nye løsninger. Det er mange egnede kompetansemiljøer vi har gjennomgående et næringsliv preget av... Altså fordi vi har en sammenpresset lønnsstruktur, så er jo ingeniører ganske rimelig i Norge, mens ufaglert arbeidskraft er dyr. Det betyr altså at det er relativt sett gunstigere for oss å gjøre nye, moderne ting. Automasjon er mer lønnsomt i Norge enn i et land hvor du, mye av det som vi gjør tar gjennom automasjon kan gjøres av ufaglert arbeidskraft med enkle jobber og dårlig betalt. Ja. Det er å virkelig ta kvaliteten med det og si at vi kan i hvert fall klare å gripe disse nye mulighetene. Og da ser jeg for meg at vi lærer av dette begrepet som vi enda ikke har fått noe godt norsk navn på, nemlig missions. Marianne Amazucato, som jeg er veldig inspirert av, som jeg har en mistenke om og du også liker, Sylvia, som professor i Oxford, som har skrevet veldig mye om the entrepreneurial state og the innovative state og sånn, som jo sier at hvis man ser på teknologihistorien så är väldigt många av de verkligt stora genombrotten är det ju inte i privat regi men fordi det har haft tung offentlig rättningsgivande näringspolitik altså man kom man fant fick upp internet på ett privat laboratorium det var alltså en massiv amerikansk statlig insats för att komma dit man kom ikke till månen liksom fördi någon hade kom på det på ett kämmer så altså det var en massiv plan for å bygge en teknologi som gjorde det mulig, med staten som driver, og masse selskaper rundt. Jeg ønsker at vi etablerer noen sånne missions for Norge. Vi kunde for eksempel lage en mission rundt hydrogen. Jeg kan godt komme tilbake til på det, vi vil gjerne snakke om det, men jeg har ikke talt på en gang, men, 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 men eksempler på noen område, hvor vi sier dette skal vi få til folkens, dette skal vi gjøre i fellesskap, og her er de støttemiddelene, forskningsmiddelene, reglene, skattereglene, forbud og påbud så alle de virkemidlene som må til for å stimulere for at dette går fortere snarere enn sent.
0: Det som jeg synes er så spennende med den der missionsgreia, det er ting med Marianne, eller det er mange, mange ting med Marianne som er fantastiske, men, men det ene er denne tanken at sant, it takes a village to raise a child. Det er sånn, it takes a society to create an Elon Musk også, eller altså ja. Uh, det er noe med utdanningsapparatet, det er noe med hele infrastrukturen, uh, digital og otherwise, det er noe med leverandørskjeder og kunder og ikke minst offentlig, ikke sant? som kunde og en pådriver og en, ja. en uh, retningssetter. Uh, Där der er det veldig mye gode private penger i USA, vi, og, og der klarer vi ikke ta dem igjen, men vi har en offentlig sektor i Norge som er ekstremt kunskapsrik og rik. Da. Og det som en sån uh, backburner-motor for disse missions, jeg tenker at et godt norsk ord kunne vært tokt, rett og slett. Uh, muligens høres det litt for aggressivt ut, men jeg tenker at missions da, de er verdibaserte satsninger. De drog ikke på månen fordi de hade en businessplan for hva de skal med månen. De dro til månen fordi det var en, et inspirerende oppdrag. Det var ett vanskelig, nesten umulig oppdrag, ikke sant? Og det var samlende. Og det var inspirerende nok til at folk fra materialteknologi, fra fysik, fra ingeniør, fra data, alle disse folk folka dro sammen og fikk det til å skje. Og det er mulig at vi var på en sånn tokt da, med Bergens band, som ble bygget på et år, at vi var det med vannkraftssatsningene til hydro, eller det hydrofiktil fikk til, og at vi gjorde noe av dette här på 70-tallet rundt Services. Og det har vært noen folk med veldig sterke samfunnsinstinkter som satte i gang disse satsningene, uten å vite når pengene kommer, men rett og slett for å vise at vi kan. Og det er litt det jeg savner med den der ekstreme markedsdrevne økonomien av Vestjøsten USA, ikke sant? Hvor de som där bestemmer disse missions er privatpersoner med aldrig så gode hensikter men men verken så mycket på motet samhälls kunskap som det förhoppentligt vis våre folkvalg det her, eller et sånt helhetligt ansvar på hele samhället og där blir det väldigt på motet såna de rike fixar det her eller de kunskapsrike fixar det her stand aside we'll deal with this ikåsant og det er noe grunnleggende udemokratisk for meg med alle disse gode vennene mine fra Silicon Valley. Eh, og, og, ja.
1: det, du sier, det du sier nå er helt enig Sylvia, det er veldig riktig sagt, men det var en veldig viktig understreke i forhold til det vi sa i forrige år. det er at Silicon Valley hadde jo ikke vært her i første omgang, om ikke staten hade satset på at mye av den teknologiutviklingen som skulle skje både, både i forhold til type månefart men også, også kommunikasjonsteknologi og internett, var ju nettopp där i miljöerna liksom runt Stanford och runt de stora universiteten där med masse offentligt finansierad forskning som lagit spinoffs som vi i dag känner som Google och Apple og Amazon och allt allt som har blivit till nå, men alle de är ju privata sällskap som är baserat på en slags eh grundmur eh, av teknologi som blev till för di staten i USA var mycket mer aktiv fören den här nu och och av det ska vi ju också erkänna var forskning var militär forskningsverksamhet fordi en del han kaller krigen egentlig man skulle man skulle vinne kappløpet med Sovjetunionen. Veldig interessant observasjon nå, for jeg, var, jeg har vært flere ganger i USA i siste, eller vi si før coronakrisen og snakket om sånne ting og det er nå er at den veldig sterke drivkraften som ligger i konkurransen med Kina, som det jo er mye, man kan si mye negativt om det, det er ikke, det er langt fra bare bra at vi nå ser at får en sånn polarisert verden mellom Kina og USA igjen, men den har igjen skapt en sånt og aktivt søke teknologisk lederskap altså amerikanene har i mange ti år nå tenkt at det har vi jo altså vi er jo best så nå er det som begynte å oppdage at oi, altså når europæere kjøper kinesisk 5G-teknologi så kan det jo være fordi kinesisk 5G-teknologi er vest eller vest til vestpris eller noe sånt, altså hva skjedde liksom hvorfor er ikke det amerikansk så man, man det er en kraftig retur til aktiv industripolitik også i amerikansk tenkning og på demokratisk side så er det det jeg sa nå, altså leading edge, men også klima green deal, tenkt. Vi må, altså litt sånn som jeg sier om Europa, på konservativ side så er det kanske mer vi må være ledende i verden av mer strategiske grunner. Men så forenes de i at man kan ikke bare overlate dette til markedet lenger. Og det mener jeg er en megatrend som beveger sig vekk fra den rene troen på markedsliberalismen som preget tiden særlig rundt årtusenskiftet egentlig mm. alle leire i Europa og USA og langt inn i min egne så santkratiske rekker. Mm.
0: Nei, alltså um, kineser satser ikke bare på nettverk og sånt, men kunstig intelligens og der gjennom ekstrem data grabbing da. uh, I sitt eget samfunn og vi vet ikke hva de gjør i andre samfunn, men poenget er at dit jeg tror ikke tenker det på det bare... Sånn, ja, ja ikkje O ikke bare som kontrollverkø men en rättters som utviklingsverkty. ikke sant? de kønner at de med sørste bäste dataset kommer til å lage de bäste modelne och så kan man tyne de modelne uti fra de vardinene man selv måte ha. je tror vi missenlig ør dem på en del områder runudvendig, och så bde vi missenkli ør dem på andra områder. Altså de, de, de vill ju der der mass en stolthet og det er en uh, megamakt. Uh, men jeg har listst å spøre dig vi kommer allrig regen til de temapen. vi kommer til det etteræste spørgsmål mitt for det er så je å spør dig om runt World Economic Forum og det internationalse men ogs så kanske det europeiske. O nå har flere leere i Europa vart beskymmerret for at denne krisen skaper iigen en så sånn todelt verrden med de landene som klarer å finansiere seg ut av dette her, og de som ikke gjør det. Ikke sant? Og det er mange land som varsler kjempestore deficit, og det er ikke bare krise, men katastrofe også, økonomisk mange steder. Mens vi i Norge er i en helt unik posisjon til å tenke opportunistisk, som sånn som du sier. Ikke Og dette, dette kan gi oss egentlig ganske store internasjonale relative fordeler ved å satse uh, på det som er riktig å satse på nå med et, uh, med et fornuftig budsjett. Uh, så ikke, ting ikke bare ikke stopper, men kanskje skaper disse relative fordeler. Og jeg, jeg må nesten spørre deg, hvordan tänker man nasjonal versus internasjonal politikk nå? Så altså jeg håper uh, vi uh, klarer å samle oss, og er, det er en vi opportunist, ikke sant? Uh, gitt det landet jeg har vokst opp i, og på måte, den håndingkrukken jeg har landet i, så klarer jeg aldrig å glemme hvor extrem fordel vi har med det oljefondet, og den fantastiske forvaltningen av den, og hvordan den kunne gi oss nå en rett og slett rakett da, in i fremtiden.
1: Det, det, er, det er så sant det du sier, Silvia, og det, er det med olje... Historien vår um, den er utrolig flott, uh, og det er ikke bare alle verdiene, altså oljefondet og alle verdiene vi klart å spare opp i stedet for å kaste bort og bruke opp, uh, som andra har gjort. Vi har jo faktisk det aller, meste, det aller meste av det vi har tjent på sokkelen er, er i fondet, altså er ikke brukt opp. Um, uh, vi har jo altså sånn 10 000 milliarder sånn i fondene, og det er ikke det. Det vi kanske samlet sett har produsert er 14 000 milliarder, så vi veldig mye av det er i fondene. Selvfølgelig så har fondene blitt reprodusert av gode investeringer, slik at ikke alle pengene i fondene er oljepenger. Det var oljepenger, så nå er det blitt return on investment fra alle mulige andre investeringer. Men det er jo fantastisk. Men det som er enda mer fantastisk, og som vi må si til oss selv, er at vi klarte å gå fra relativ fattig via middelinntektsland til styrtelikt land ut og se den voldsomme økningen i forskjeller som vanligvis skjer. Altså vi klarte å kombinere en velstandsvekst av en annen verden med å bibeholde, det er ikke forskjell i Norge, men relativt små forskjeller. Relativt sterk følelse av fellesskap, en relativt sterk følelse av at vi er i samme båt, at vi har ett felles ansvar. Og jeg mener at det ligger noen røtter i hvordan vi klarer det nå i 2020, som er helt tilbake til for eksempel kriseforlike i 1935, altså hvordan man ble enig om at den dype krisen man var i, og da var jo Norge et fattig land, den dype krisen i mellomkrigstiden måtte løses med noen sterke felles grep. Og så ble det krig, og dette ble litt satt på vent, og så kom da 1945 og gjenoppbyggingsordnet, da tog man fram igjen allt det man hadde blitt enige om i kriseforlike, og, og hovedavtalen og sånt, og, fått, og, og, og dette har bygd et, et samfunn. Og du sier World Economic Forum, det vi så når vi så mot Norden, dette er ikke bare Norge, det er jo nordisk. Når vi så mot Norden fra World Economic Forum, så så vi jo land som skårte høyt på mange skala samtidig. Så man kanskje tenkte ikke sammen, altså veldig høyt på for eksempel likestilling mellom kvinner og menn, veldig høyt på små forskjeller, som er en god, altså lav forskjellskoffisient, men også veldig høyt på omstillingsevne og innovasjonsevne og sånt. Og så begynte vi å tenke at, Kanskje dette ikke er tilfeldig. Det kan jo være at dette ikke var så sånn at det tilfeldigvis skjedde samme sted. Kanskje det henger sammen. Og så begynte vi å lage noe som heter uh, Inclusive Growth Index. Uh, og bygde et, uh, et helt system for å måle hvilke faktorer som gjør at du får en inkluderende vekst. Fordi mange land, og dette er sånn noen år, ja, 7-8 år siden, så begynte ganske mange land etter finanskrisen å si at det er jo ikke nok å ha BNP-vekst uh, alene. Du må jo se på hvordan den fordeles for å unngå det som heter ulikhetenes reproduksjon, som du var litt inne om. Og da du inklusiv vekst. Og da er det jo rett og slett bare sånn å si at det er, det er mange lange og kompliserte svar. Det korte svaret er å se til Norden. Vi gjør sånn som Norden gjør. Fordi Norden har lykkes med å ha veldig åpne økonomier. Veldig stor åpenhet mot verden. Vi importerer og eksporterer i stor skala. Vi er ikke opptatt av å bare kjøpe norsk, eller dansk, eller svensk. Vi kjøper i vei i utlandet, og vi selger i vei til utlandet. Men så har vi kombinert det med å ha noen buffere mot de vanskelige tidene som av kommer. At vi liksom tar store greper i fellesskap. Når vi ska omstille en sektor, så kaster vi ikke masse mennesker ut i arbeidsledighet. Vi tar det med oss gjennom omskulering og sånne ting. Og det jeg vil frem med det, er at en del andre land som også er relativt velstående, har da enten gått den søreuropeske veien, eller den anglosaksiske veien. Den søreuropeske veien er egentlig å prøve å klamre seg fast og nærmest bremse omstillingen. Og det går jo da, det varer en stund, og så går det ikke deltat. Og den andre er den mer anglo-saksiske veien av USA og, uh, som absolutt har omstilt, men som har latt mange bli hengende igjen i det som både bokstavlig talt og metaforisk sett er rustbeltet, En det er liksom i, i, i Midtvesten eller altså, i Norengland, uh, men som bare ikke fikk være med. Så de menneskene blir helt forståelig, veldig misfornøyd med tilværelsen, og ender opp med å stemme på Trump eller stemme på Brexit, fordi de liker ikke det de ser. Det er etter min personlig mening helt feil svar, men det er feil svar på en veldig riktig instinkt. Ingen tok oss med. Og da kommer jeg liksom til poenget. Skal vi lykkes nå i å bli et ganske annerledes land i 2030 nær i 2020, så kan vi ikke gjøre det på bekostning av de som har lykkes i den generationen vi er i nå. Vi må, vi må ha de med oss, og da må vi politikere finne svar som sier vi skal ha moderne, sirkulær, klimavennlig teknologi. Det betyr mindre olje og gass, mer av andre ting. Eh, vi skal ha en god velferdsstat, og vi skal ha folk med oss. Det skal skje på en rettferdig måte. Altså, vi ska både ha et rettferdig utfall, men vi ska også ha rettferdige processer på folk føler at de er med på dette. Eh, det er ikke enkelt. I det hele tatt, det blir vanskelig i Norge. Men det er mye enklere i Norge enn i Frankrike, for eksempel. Altså, det er mye enklere, fordi vi har de samfunnsstrukturerne som gjør at dette går an. Og da mener jeg, når du har en sånn mulighet så må jo vi som sitter ved makten for tiden og har politisk ansvar bruke den muligheten da. Og ikke sitte om 30 år og og tenke tilbake liksom på alderschema liksom. dette kunne vi jo åpenbart ha løst. Altså hva var det vi ikke sköntte, for dette, nå ser det helt åpenbart ut, men vi somla? Nei, si nei. vi traff vi sköntte i tide og vi traff ditt sånn når vi skulle.
0: Altså jeg tror at vi i Norge snakker mye om sosial kapital og tillit som vekstmotor, men, men Jag tror ikke vi förstår egentligen hur värdefullt det egentligen är. Ehm och det er den der extrema polariseringen som man ser eh, egentlig, eh, på både individnivå eh och när internationellt mellan stater eh, där det är någon få som där eh vad ska jag säga si, samlar alltså någon få individer, där en handfull individer eh, egentligen i världen som eftervärrt eh, eh, har större privat förmuer en eh, eh, de fleste land ikke sant? sitter på halvparten av alle verdier, og, og jeg tror det er viktig å forstå den der en måte, viljen til å satse på hverandre, som man har igen i et samfunn med relativt små forskjeller. Og ikke minst et ikke-korrupt offentlig sektor, for veldig mange andre steder jeg har levd, så, så tänker man at okay, jeg kan betale skatten min, men det går väl i sin lomme, og hva, hva er poenget da? Men her ser du effekten på din egen helse, på dine nærmestes helse, på barnas utdanning og så videre. Og jeg, jeg håper egentlig at vi husker også så klappe oss selv på skuldern, for eksempel når det gjelder digitalisering i skole, som ble da eksponert av krisen. Jeg har fire unger på skole, det har jeg sagt mange ganger nå, men må bare si det som et litt eksempel. Jeg har vært i to år i forskjellige foreldrearbeidsutvalg og sånt, hvor det var alltid noen foreldre som var veldig oppgitt over kommunen, som digitaliserte. ikke sant? Og iPad i hendene og ikke bra og skjermtid, og vi vet ikke hva det gjør med barn, og vi har ikke nok forskning og i det hele tatt. Um og kommunen sto i sitt, och lærerne ble lært opp, og de produserte utrolig mye egentlig, spennende innhold. Forlagene gjorde jobben sin, det var, det var tilrettelagt. Men vi kranglet altså i to år om hvilket kommunikationssystem som var trygg nok til å kunne snakke med foreldre. Og så kom det fredag den 13. til skolene, och på dagen gick man over fra å gå til klasserom til å sitte på soverommet sitt, ikke sant? Eller på kjøkkenet. Og det funket. Etter en dag med litt nettverkstrøbbel, så funket det. Og jeg tror ikke vi har stoppet og anerkjent den investeringen, først og fremst i digital infrastruktur. Det at vi har disse nettverkene, at barna har iPader, at lærere har dem, at vi har materiale, at vi har teknikken, altså pedagogisk teknikk. Da. Og det var alltså vackert å se. Og jeg tror ikke folk vet at veldig mange andre land eh här har det stoppat undervisningen alltså barnen är hemma och de har fått besök och läsa böcker. Vilket sant? Meds barn har de ikke mistet något på pensumfronten. De har mistet något på den sociala fronten. Men alltså den samhällsvärdi, de värdena där som blev bevarat i den processen er extrema. Og, og, vi, og vi, vi stopper ikke ved det i det hele tatt, og det har skjedd, det noen har tvunget denne digitaliseringen i skolene på en sånn utholdmodig måte som du beskriver. Vi må ikke gå glipp av den muligheten som denne krisen og denne time for politics skaper nå, mm. hvor ting er i bevegelse, og da må vi dytte dem i riktig retning, og kanskje også være litt stolte av den dyttingen som har ført oss hit. Da.
1: Helt enig. Dette er veldig riktig sagt og full, full støtte til alt dette, og jeg, jeg tenker at litt av dette med time for politikk, fordi, fordi det har skjedd under en slags imperium, altså problemet må løses nå, så har man altså gått fra det i og for seg sunne instinkt at dette må vi utrede i løpet av noen år til bare å si at nå vi det, og så får vi på en måte justere underveis og jeg mener ikke at man skal gjøre det på alle ting alltid, men noen ganger har det faktisk sånn at det virker, og dette du sier om skolen er et eksempel på at kloke mennesker tok grep så traff jo, det må jo også innrømme at det er noe en gang sånn da, at Coronakrisen traff oss på et tidspunkt hvor mye teknologi var både såpass avansert og såpass utbrett. altså for eksempel at veldig mange, jeg vet at det ikke gjelder alle men veldig mange har sterke brevbånd hjemme som gör at det å sitte hele dagen på, altså både mor og far på hjemmekontoret og barna på og video med læreren faktisk fungerer. Jeg, jeg tror ikke det fungerer i alle land, liksom. Altså, mange har det sånn. Jeg sier det med full respekt for at jeg vet at noen ikke får det til og sånn, men, men veldig mange klarer det. Eh, eh, veldig mange har jo... Det er sikkert mange som begynner å savne kollegene og, og kontorfellesskapet og eh, kontorlandskapet sitt. Men det er jo også mange som har funnet ut at det faktisk går an å jobbe hjemmefra, og jeg tror mange bedrifter nå kommer til å... Eller vi ser jo det allerede. Telenor her om dagen hemmjobbing blir mycket vanligare fördi man är överraskad over hur bra det virkigt. Det tror jag kommer till att ha konsekvenser för hur vi reser, hvordan vi bor, ja återvärt hur vi bygger byar, hvordan man etablerar sällskap. Jag jag känner folk i, i amerikansk näringsliv som säger att man alltså vi egentligen att ha en skyskrapa mitt i Manhattan som väl är omtrent det dyraste stället och ha en byggning, hvis folk utan sätt ska storsatt jobba hemma. Eh, altså kan man tenke helt annerledes om, om hva det er å være en, en bedrift eh, eh, så jeg tror at vi har hatt et teknologisprang som jeg tror er sunt, det har sikkert mange sider, men først og fremst så har vi altså eh, lært oss ting som det ville tatt 10-15 år å komme til eh, uten sånn, et sånn sjokk som koronakristen har vært
0: og så tror det er viktig det er, å tenke det er ikke
1: argument for pandemier men dette argumentet kan man bruke de mulighetene som tross alt oppstår
0: og så, jeg, lurer, jeg lurer om det er så politisk ukorrekt å si det jeg skal si nå, at jeg burde la være. Det er bok som heter Den gode krigen, som forklarer det, selvfølgelig at krig, det verste som kan skje, og det er svært destruktivt. Men det skaper også et nytt rum den på en måte om marken litt på nytt, ikke sant? Og eh, hvis man eh, bruker både på måte, de hormonene som eh, det skaper i oss alle sammen, den viljen til endring, og den viljen til fellesskap, og den viljen til på måte, å velge noen retninger, så kan det eh, i likhet med denne krisen nå eh, skape muligheter. For, for det, det blir litt satt da, særlig i et som har det så bra som Norge, ikke sant? Og eh, jeg tror at det er veldig viktig å forstå at eh, dette var en slags eh, øvelse på kanskje andre kriser som kommer. Også, eh, du har nevnt at vi har en mye større krise en Corona eh, og det er klima. Eh, eh, jeg har en god venn. Eh, som jeg beundrer på mange måter, som har blitt klimaradikal på cirka to år siden. Og da var jeg fortsatt i en sånn modus hvor jeg ertet ham litt for dette her, og spurte om ikke han er litt for gammel, ikke sant, til å være klimaradikal. Og så ba han meg lese en bok som heter The Uninhabitable Earth. Og den boken bare pakker ut en del scenarier i økonomi, i helse, i psykologi i politik om hvordan en firegraders oppvarmingsscenario spiller seg ut for denne kloden vår, basert på forskning, men da popularisert. Og det, det var litt sånn som Black Mirror på digitalisering, sånn var det på klima, ikke sant? Og dette burde lages en Netflix-serie på, rett og slett. Fordi når du ser de bildene av den tiden du går in i, så begynner du å tenke på at altså, dette har ingen av oss råd til. Dette, dette koster så mye at uh, du forstår at de nødvendige investeringene i dag må skje i dag, fordi dette, det, det kommer til å koste den neste generasjonen er bare utholdelig. Og da kommer vi tilbake til dette med for rettferdig fordeling mellom generasjoner. Altså, det, det, jeg vet ikke om jeg skal stille et spørsmål, men jeg har lyst til å lite litt mer om det vi ofte kaller som klimaforlik, som burde aldri hete forlikk. Det en klimasatsning for fremtiden, ja. og den burde tenkes ut ifra en alternativ kost, hvor vi forstår at kosten av å ikke gjøre noe i dag er bare så gigantisk at det er det ingen av oss som har råd til det.
1: Enig. Av det, et av de viktigste offentlige dokumentene som har blitt laget de siste årene er klimarisikoutvalget sin rapport. Det er en NOU. Det ser kanskje ikke ut som NOV ikke alltid gjør, men, men den er veldig godt laget og veldig stert å anbefale. Det de gjør er å foreslå måter å regne klimarisiko, både det som heter overgangsrisiko, altså at det du driver med blir mindre verdt fordi folk vil ha andre ting, men også risikoen som selve klimaendringen i sig selv skaper for det du driver med. Den, den er god, og den plukker opp en trend som jeg tror det faktisk var Bank of England, var bland de første som begynte å lage dette opp til liksom hard økonomi. Det som er utrolig gledelig, er at så mange investorer, så mange fond, så mange ja, næringslivsledere i, i firmaer, men finansbransjen kanskje i front, har begynt å ta dette på stort alvor, og veldig oppnå på å den och altså, ut av ting det ikke tror på, selv om det har varit i dag, så tänker de att klimatändringarna gör att de värdena vi tror vi har vill gå ned och gå in i andre markeder och andra områder som vill gå upp. Och det är nästan sånt att må måste si, säga, jag säger som socialdemokrat med stor kärlek till staten att jag tror ofta att staten hänger bak, ikke i front. Så det är väldigt mycket av detta är det är mer avancerad tänkning på näringslivssidan. Men näringslivet tränger att staten söner också. Fordi at dette kan ikke bæres av investorer og CEOs og ansatte alene. Det må også puttes inn i rammer som, det, altså rammer som stimulerer fornuftig aktivitet. Så, så jeg tror at det å, det å ta disse tingene du nå sier på stort alvor, og si at vi må ha mål om det vi kaller reell grønn vekst. Jeg har lyst til å forklare reell grønn vekst er, for det, det er ikke bare slagord, det er det slagord, men det kan også gjøres til noe helt, målbart og prosjonaliserbart, og det jobbes det med blant annet i OECD og min veldig gode venn Per Espen Stoknes som er, som er klimaøkonom og så MDG-politiker faktisk, og sitter i dette utvalget, har jobbet mye med dette. Han forklarer det selvfølgelig bedre enn meg, men enkelt sagt er det sånn at vi vet jo at produktivitet vanlig produktivitet er at du får laget flere tjenester eller ting i løpet en time for eksempel, at du blir mer effektiv i hvordan du bruker arbeidskraft hvis du tänker at du må bli mer effektiv i hvordan du bruker ressurser, så får du altså en ressursproduktivitet. Sant? Hvis du tänker på att du må bli mer effektiv i bruk av karbon, så får du en karbonproduktivitet, energiproduktivitet og så videre. Hvis du setter mål som gör at så lenge du har høyere vekst i karbonproduktiviteten enn den vanlige veksten, altså la oss si ditt firma blir 7 prosent på karbonutslipp, men 5 prosent overskudd, så har du altså en reelt grønn vekst. Og kan du kryssa på at nå er retningen på det jeg gjør, kombinerer bedre inntrening og bedre for klima. Og eh, for 20 år siden ville dette, dette vært lett å regne seg fram til i teorien, men med en forferdelig vanskelig praksis. Nå er det mulig praksis, for nå vet vi egentlig hva vi skal gjøre eh, på nesten alle områder for å få til en reelt grønn vekst. Derfor er jeg en stor tilhenger av vekst. For tror det er de på klima- og miljøsiden som sier at vi må slutte med vekst. Det kan godt være de har et moralsk argument, men jeg tror det er veldig vanskelig å få med seg folk på ett projekt for mindre vekst. Jeg tror det er mye lettere å få med seg folk, for eksempel alle arbeidstakerne utgjør relevante industrier, på at økonomien skal fortsette å vokse, men den vokse på en måte som gjør den forenlig med jordens eh og gränser och därmed också framtida generationer. Så när jag snackar om klimaträttfärdighet så må det än både vara på tvärs av folk som lever idag og på tvärs av oss som lever idag med de som lever i morgon. Och när du tar med det siste, så blir många regnestycken annorlunda sen det ville varit visst vi var de siste på jorden. Där är det väldigt spännande. Idag uppför vi oss ju som vi var de siste på jorden, altså vi och kanske våra barn och så får liksom och och mig floden. Sånn, Va?
0: Efter ja, floden eller, eller,
1: eller eller litt som jeg, jeg skjønte, fordi at jeg jobbet en del med, og mange år siden, den er en gang jeg er statssekretær i UD, det er 20 år siden, da jobbet med atomopprudding, altså opprydding av gammelt atomsøppel i Russland. Og det gikk jo ikke så bra, det er mye av det fortsatt, men da skjønte jeg på de sovjet, altså russiske, de tidligere sovjetiske vitenskapsfolkene jeg ble med, at de hadde hatt en sånn tro på sosialistisk teknologisk fremskritt, at de tänkte at vi vet at dette er et problem, men om två generasjoner ingeniører vil løse alle problemer, så vi bare lar det ligge her, så kommer noen og fikser det. Fordi de er smartere enn oss, så vi trenger ikke å det nå. Og jeg tenker det er litt ekstremutgaven i Sovjetunionen. Det var lite extrem ekstremutgaven av industrialisering på steroider. Men det er litt sånn vi har levd, at det ordner seg nok. Men nå vet vi at nei, det gjør ikke det. Vi som lever nå må ta tak i dette ordnet det nå, fordi denne krisen er ikke noe som kommer, den er noe som er. Mm. Og det er noen sånne terskelverdier
0: som vi er i ferd med å gå over, ikke sant? Ja. Eh, To-tre to, minutter til så skal jeg helt, også, la deg gå. Eh, 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 Mark Carney Uh, som da leder Bank of England hadde ett nydelig uttrykk som jeg hørte første gang da fra ham uh, vi snakker ofte om at klimaproblemer og en del av disse her uh, fordelingsproblemer i dag altså samfunn versus individer uh, og motivasjon det er uh, tragedy of commons ikke sant? alle skal bare gjøre litt mer av det som er bra for dem uh, og fellesskapet lider til slutt veldig uh, men uh, han sier at det er ikke bare tragedy of commons, det er tragedy of time horizons, ikke ja. sant? Fordi, og det er litt sånn det er egentlig også med, la oss si, verdien av data. Skattelegging av data är ett sånt tema. Altså, vi skaper masse verdier genom datene som vi lager, produserer, ikke sant? Som de store dataselskapene, foreløpig bare lagrer som passiva, sant? og det gir oss øh, øh, noen tjenester underveis, som vi er veldig fornøyde med, og det er gratis, så vi skjønner ikke verdien, verdiflyten her. Over tid så bygger de opp veldig gode modeller på toppen av disse aggregerte data, som gir, gjør dem i stand til å tilby helt nye tjenester, som etter hvert blir så konkurransedyktige at de kan utkonkurrere for eksempel velferdstjenester, helsetjenester og så videre. Og da ser du det allerede på deres aksjepris, at vi skjønner at dette blir veldig store verdier, fordi aksjeprisen gjenspeiler fremtidig inntjeningsevne, sant? og de er største verdier i verden, det er disse selskapene nå. Samtidig vet vi ikke hvordan i all verden skal vi beholde noen av disse dataverdiene. Altså, eller ska vi skattelegge dem? Altså, hvordan skal du skattelegge noe som utgangspunktet er en gratis tjeneste, og, og verdiskapningen skjer i fremtiden? Og det er litt tänker sånn, tenker runt rundt klima så ikke sant? I dag må vi satse på noe som bare er en kostnad i dag. Og den lange verdiskapningen kommer kanske om 30 år da, ved at det fortsatt er allt det andre som vi trenger. Og jeg vet ikke hvordan du lager den langsiktige politikken, Espen. Når jeg hører at politikerne må tenke enten dagens medier eller valgkamp om noen få år,
1: det er veldig riktig beskrevet, men här er, er jeg litt mer optimistisk rett og slett, fordi at noe av denne teknologiutviklingen er, ganske, er veldig nær forestående og kan lønne sig fort. Og for å ta det ned fra det store til det veldig hjemlige, altså mange fylkeskommuner og, og kommunale samband går nå over til batteriferger. Det er, sånn det er litt dyrere og bygge, og den infrastrukturen du må bygge på dag 1, koster litt mer penger, så det er, en, det er en upfront investering for å komme dit i forhold til bare å bare kjøpe en ny fossilferge. Men etter få år så er driftskostnadene betydelig lavere. Så vi snakker ikke om 30 år, men altså om noen få år. Hvis staten sørger for at finansieringen av fergetjenester for eksempel blir sånn at det lønner seg å gjøre den investeringen som altså er samfunnsøkonomisk lønnsom hvis du tänker over år, men ikke i år. Uh, uh, så har har du är det gott igång då med att med å gjøre det. hvis mange många det og det sker ju så vill också först så ger du arbetet norska varvet och så norska teknologer som lager dessa shipen uh, det skapar cirkulation i ekonomin. Eh uh, det blir fler enheter, priserna går ner, detta blir rätt konkurrensdyktig i markeder utan särskiltetiltak. Eh uh, och detta sker fortare och fortare, så vindkraft er uh, alrede billigare utan subsidier men det hadde det ikke vært hvis ikke det hadde hatt subsidier i gamle lager, i for eksempel Danmark og Tyskland. Så, så mye av dette er veldig nært, egentlig, og bare, egentlig er det ikke verre enn at vi må skru sammen vår tenkning om økonomi slik at de der overgangskostnadene blir tatt nå, og så nyter vi godt, får vi vi betalt tilbake i ikke bare renere og mer klimavennlige tjenester, men faktisk på mange måter også billigere og mer bærekraftige tjenester i neste omgang. Og derfor er min store et virkelig store fokus nå som jeg bruker masse tid på er hydrogen, fordi at eh, allt som ikke kan elektrifiseres gjennom eh, direkte kontakt med nettet eller batterier og sånn kan egentlig i prinsippet gå på hydrogen eller ammoniak, eh, og det, eh, det sier meg to ting det sier for det første at eh, dette er en enorm mulighet for Norge å gripe teknologi, altså både blå hydrogen fra gass eh, og karbonfangst eh, grønn hydrogen fra till lyse men också eh uh, köra fartyg och 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 industri som brukar hydrogen, kan vi lage. Det är den positiva mellningen. Det andra är att dette skönne världen också, frika at olja och gas efterfrågan går ner mycket fortare än vi tror, för att vi får kan ersätta naturgas med hydrogen i, i där alla ställen använder naturgas, varför ska man då fortsätta köpa naturgas? En av de tingen jag mest uppfattat av om dagen är det enorme potentiale som ligger i hydrogen, alltså hydrogen som man kan lage både fra direkte fra strøm via elektrolyse, eller ved konvertert naturgass via karbonfangst og lagring. Det er altså en energibærer, akkurat som elektroner er. Det er ikke en energikilde, det er en bærer. Men elektroner og hydrogen, eller derivater som ammoniak, kan egentlig svare alle energispørsmålene i verden. Vi kan se for oss en verden hvor alt enten går på hydrogen, eller noe som kommer fra hydrogen, eller en eller annen form for elektroner, gjennom strøm fra veggen eller batterier. Det sier to ting til meg som i Energinasjonen Norge. Det sier mulighet og nødvendighet. Muligheten ligger i at vi har veldig store muligheter til både å satse på grønn hydrogen fra all vannkraften vår og blå fra gassen vår via karbonfagsmiljøren ren. Vi har teknologimiljøer som kan lage bruker, altså fartøyer, kjøretøyer, eh, industriprosesser som bruker hydrogen. Så det er ogsåt altså enormt potential en stor opside. Det andre er at Europa og de andre maskkeden vi selvde rollgas og til også kønnerrette. Og Det er klart at når du kan erstatte kilder med utslip med nye ikke utslipsski, så gø man jo det de. Ett som somflere og flere får sine utslipsgrav. O det er betyr at et de spø et roll kommer til at falle mere osskere, en vi kanske har trod. Så når vi både se den skriften på hvegen og den mullheheten som er det for meg åpenbart en av Norges mission, eller kanskje Norges tokt, in i fremtiden.
0: Eh, tre veldig raske kommentarer. Eh, DNV har en utrolig fin konferanse som heter Energy Transition Outlook, og der uh, var det blantant annet uh, Nell, og, og så det er noen sånne råsatsninger på hydrogen som uh, leter litt etter oppdrag. Uh, det, uh, der var det også en utrolig kul uh, jurist fra uh, Standard, uh, General Legal and Management, tror jeg det heter. En sånn veldig bra finansinstitusjon uh, i, i, i London, som uh, begynte å holde foredrag om hvorfor er olje er stranded assets og at det er egentlig supply-drevet pris, nei, egentlig demand ikke supply-drevet pris, ikke sant? Og hele salen liksom bare trakk pusten, og nei, det kan du ikke si i Norge og sånt, ikke sant? Men ett år senere fikk han rett. Det er ganske fascinerende, ikke sant? Og så det å, og jeg tenker at kanskje burde vi ha en sånn norsk Hydro 2.0, altså med det nye oppdraget, som igjen går på noe som vi gjør unikt bra. Og eller, eller å ha et sånt hydrodirektorat, eh, hydrogendirektorat, samme eh, som vi burde ha datadirektorat, som de nye, eller forvalter vekstpotensialet i den råvaren, eh, på samme måte som oljedirektoratet forvalter vekstpotensialet i oljen. Og så, og så sa du noe runt dette med stimulering og ny økonomi, som eh, hadde varit veldig spennende å se hvordan man kan gi utfordring til våre gode økonomer, da. Eh, Uh, som, uh, som tänker på nå av fremtidig samfunnsverdiskapning. Ikke sant? For vi er veldig gode til å tenke nå-verdien av fremtidig finansiell verdiskapning. Og litt sånn som du hadde klimarisikoutvalget, så kunde vi kanske hatt også kunnskapsrisikoutvalget mm. eller uh, eller helserisikoutvalget når vi alle sammen lever til vi har hundre, uh, men mentalt uh, sånn passe. Så... så så det er utrolig mange muligheter og Norge er kanskje unikt i eh, Norden, det er unikt eh, skod til å skuta till att kaste seg litt fort runt till att ta disse mulighetene. Og, og det skjer. siste spørsmålet. Ja, det skjer nå. Det er egentlig det som
1: er ballen. Jeg vil ikke avbryte deg Sibia, men, men det var det nettopp det det skjer, men, men jeg er litt redd for at det skjer fortere i Danmark Sverige og Finland eh, nå enn det skjer her, Fordi vi snakker veldig mye om det. Vi er ekstremt sterke på det man kan kalle grønn konferansekraft. Det er jo ikke en næringskonferanse som ikke dreier seg om omstilling og mulighetene. Og I hvert fall før koronaen var det jo sånn, og det er kjempemasse gode ideer. Men samt har vi jo da oljen, og den, den gode nyheten med det er at det er den industrien, den leverandørindustrien, kan gå i front i det grønne skiftet. Derfor er det viktig å ta på den, derfor jobber vi nå, akkurat nå i dag og hvordan vi kan sørge for at vi har den med oss videre. Men samtidig må vi passe på at vi ikke har den med oss videre, for at de skal holde på for alltid med det de gjorde før. Vi har dem jo med fordi de skal kunne være der når dette skiftet faktisk skjer. Så, så, så Norge har kanskje de største mulighetene i verden til å kaste rundt, men også kanskje en av de største risikkene i verden for ikke å gjøre det, fordi at liksom det er tøffere å gå tross alt. Så hvordan du kan bruke det best of times, ikke sant? altså et land som kanskje er på toppen av sin velstand, toppen av sin ekonomiska handlekraft, med fortsatt en stark tillitskultur. Jag är i alla fall helt säker på att jag har inte tänkt att sitta där på Gamleby och se tillbaka på att dette skönte vi egentlig, men vi orket inte helt. Så vi låtte det vara och tänkte vi skulle ta det om 5 år och så visste att oj, det hade da Danmark, Nederländerna, Storbritannien och Kina gjort för oss och all den teknologin var utvecklad där isteden för här när vi kunde gått ifrån.
0: Espen, The Best of Times tenker jeg er en ny overskrift vi burde egentlig ta til hjertet alle sammen. Tusen takk for at du var med oss og inspirerte i alle mulige retninger egentlig i
1: Learn Teknologipolitikk. Tusen takk for veldig fint snakket
0: Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.tech en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten